0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. února. Bůh dává spravedlnost na základě víry v Ježíše Krista, tak zní titul poselství Benedikta XVI k letošní postní době, které bylo dnes zveřejněno.
1: Moskevský pravoslavní patriarcha hodnotí pozitivně vztahy s katolickou církví.
0: Výsledek letošní tří sbírky je překvapivě opět vyšší než v předcházejícím roce, činí 67,5 milionů korun.
1: To a mnohé další vám přinášíme v dnešním vysílání, kterým vás provázejí Milan Glázer a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán ve Vatikánu bylo dnes zveřejněno poselství svatého otce Benedikta XVI. k postní době. Má název Bůh dává spravedlnost na základě víry v Ježíše Krista a odkazuje na text třetí kapitoly listu svatého apoštola Pavla Římanům. Text listu je rozdělen do čtyř částí. V první se papež věnuje významu slova spravedlnost, které v běžném užívání znamená dát každému, co mu náleží. Upozorňuje však na to, že tato definice neříká, co znamená ono, co mu náleží. To, co je pro člověka zásadní, nelze zajistit právně. Aby každý mohl žít život v plnosti, potřebuje něco hlubšího, více osobního, co lze získat pouze jako dar. A tím je podle svatého otce život z lásky, kterou mu může dát jen Bůh. Sám Ježíš pečoval o nemocné a sytil zástupy, přesto však distributivní spravedlnost nedává člověku všechno, co mu náleží. Více než chléb totiž člověk potřebuje Boha. Vysvětluje poselství a poté hledá odpověď na otázku, odkud pochází spravedlnost.
0: Mnoho moderních ideologií vychází z farizejského předpokladu, že nespravedlnost přichází z vnějšku a proto stačí odstranit vnější příčiny. Tento způsob myšlení, jak nás upozorňuje Ježíš, je naivní a krátkozraký. Nespravedlnost, důsledek zla, nemá výlučně vnější příčiny. Její původ je v lidském srdci, kde člověk nalézá základ tajemné účasti na zlu. Ve třetí části se poselství věnuje objasnění termínů spravedlnost a hebrejského cedáká. Cedáká na jedné straně znamená úplné přijetí vůle Boha Izraele, a na druhé straně spravedlnost vůči blížnímu. Tyto dva významy jsou mezi sebou propojeny, protože dát chudému znamená pro Izraelitu pouze oplatit to, co pro něj udělal Bůh, který má soucit s bídou svého lidu. Pro konání spravedlnosti je nezbytné opustit sen o soběstačnosti, o onom hlubokém soustředění na sebe, které plodí nespravedlnost. Je třeba osvobodit srdce, čehož litera zákona není sama schopna.
1: Čtvrtá a nejdelší část poselství k postní době pak odpovídá na otázku, zda existuje nějaká naděje na spravedlnost. Na lidskou touhu po spravedlnosti plně odpovídá hlásání radostné zvěsti, jak to zdůrazňuje svatý Pavel v listu Římanům. V nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na zákonu. Na základě víry v Ježíše Krista. A to všem, kdo věří. Rozdílu není. Kristova spravedlnost pochází z toho, že člověk není odtíže svých vin osvobozen osobními oběťmi, nejbrž lásky plným gestem Boha, který jde až tak daleko, že zakusí prokletí vyhrazené člověku, aby mu dal požehnání vyhrazené Bohu. Boží spravedlnost se tím, že spravedlivý umírá za viníka, projevuje jako hluboce odlišná od lidské. Tváří v tvář spravedlnosti kříže se člověk může bouřit, protože představuje lidskou nesoběstačnost, jeho závislost na někom jiném, aby mohl být plně sám sebou. Obrátit se ke Kristu znamená, že se člověk musí zříci iluze soběstačnosti. Toto osvobození se a darování se se pak zvláštním způsobem uskutečňuje ve svátostech smíření a Eucharistie. Na základě této zkušenosti je křesťan vybízen, aby se zapojil do utváření spravedlivých společností, kde všichni dostávají to, co je nezbytné k životu podle lidské důstojnosti a kde je spravedlnost oživována láskou. Vyzývá poselství Benedikta XVI. k postní době, které bylo dnes dopoledne zveřejněno ve Vatikánu.
0: Na tiskové konferenci papežovo poselství představili kardinál Paul Josef Cordes, předseda papežské rady Cor Unum, emeritní předseda Evropského parlamentu profesor Hans-Gerd Petering a sekretář rady Monsignor Jean-Pietro Daltozo.
1: Moskva. Během uplynulého roku byly zaznamenány v dialogu Ruské pravoslavné církve a římskokatolické církve pozitivní tendence, konstatoval patriarcha Moskvy a celé Rusy Kiril v úterý na zasedání pravoslavné biskupské konference. Ta se sešla v Moskvě také proto, aby oslavila první výročí Kirilovy intronizace.
0: Patriarcha biskupům předložil podrobnou zprávu o svých aktivitách, návštěvách a cestách, které charakterizovaly tento jeho první rok v čele ruského pravoslaví. Jednu část zprávy věnoval také vztahům s katolickou církví. Na toto téma Patriarcha Kiril prohlásil, že společné aktivity a četná setkání s představiteli katolické církve potvrdili, že naše názory na mnoho otázek týkajících se křesťanů v moderním světě se shodují. Mezi ony otázky patří agresivní sekularizace, globalizace, rozklad tradičních etických principů. Stojí za to zdůraznit, že k těmto tématům papež Benedikt XVI. zaujal pozice velmi blízké těm pravoslavným. Dokazují to jeho promluvy, poselství, ale také názory mnoha vysokých představitelů římskokatolické církve, s nimiž jsme v kontaktu. Patriarcha také zaznamenal společný pohled na ochranu lidské důstojnosti v Evropě, který se objevil také při setkání voloklamského arcibiskupa Hilariona s papežem a členy římské kůrie v září loňského roku. Ve své promluvě také Patriarcha připomněl listopadové rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva o nepřijatelnosti přítomnosti křížů v italských školách a komentoval ho jako jasný útok na evropské křesťanské tradice a proto ruská pravoslavná církev vyjádřila katolické církvi v Itálii svou podporu. A dodal, připomněli jsme, že evropská civilizace má křesťanské kořeny a proto je naprosto nepřípustné odpírat Evropě a jejím institucím symboly její duchovní identity. Patriarcha ovšem neskrývá existující problémy ve vzájemných vztazích, na nich se stále pracuje. Zvlášť hovořil o obtížné situaci na Ukrajině.
1: Zcela jinak však patriarcha hodnotí vztahy ruské pravoslavné církve s protestantskými církvemi. Těm vyčítá zejména žehnáním svazků stejného pohlaví a volení biskupů hlásících se k homosexuální orientaci. To jsou důvody, které patriarchu vedly k přerušení vztahů s episkopální církví ve Spojených státech amerických a švédskou luteránskou církví. V části věnované protestantským církvím Patriarcha také zlítostí připomněl zvolení Margot Casman, ženy biskupky jako předsedkyně Rady Evangelické církve v Německu.
0: Londýn. Anglikánští biskupové otevřeně kritizovali Evropskou unii, kterou označili za nedemokratickou, zbyrokratizovanou, neschopnou chápat skutečné problémy starého kontinentu a plýtvající penězi daňových poplatníků. Toto ocenění vystavila Evropské unii Komise anglikánských biskupů, věnujících se záležitostem EU, jakožto reakci na pracovní zprávu Evropské komise nazvanou EU 2020. Britská média upozornila na bezprecedentní povahu příkrého hodnocení anglikánských biskupů, kteří rozhodně nebyli považováni za euroskeptiky. Anglikáni vyčítají unii, že se stále více vzdaluje od obyčejných lidí a oslovuje výlučně elity což se odráží na ochabujícím zájmu voličů. Evropské instituce musí začít počítat svůli občanů, zaručit větší průhlednost svého jednání zvláště na poli financí, omezit byrokracii a vzít vážně zásadu subsidiarity, míní biskupové. Podle jejich názoru si Unie nevšímá skutečných problémů a v souvislosti s ekonomickou krizí nebere do úvahy mimoekonomické činitele, jako je stárnutí obyvatelstva, problém migrace nebo nedostatek sociální kontinuity. Evropská Unie proto potřebuje rozhodnou a strukturální reformu, aby byla schopna čelit stávající krizi, tvrdí Biskupská komise anglikánského společenství.
1: Na Haiti pokračuje rozsáhlá humanitární pomoc sítě Caritas. Díky aktivním centrům na celém území ostrova za koordinaci 58 tamních kněží a tisíců dobrovolníků byla dosud zajištěna pomoc pro 140 tisíc osob. Počet obětí již překročil 200 tisíc. Haitský biskup Monsignor Pierre André Dima, předseda haitské Charity, tvrdí, že Haiti je zemí, která prodělala kolaps, zemí velmi slabou, která utrpěla zásah do svého nervového systému, zemí, která ztratila všecko. Haitský lid, který je silný a je si vědom své důstojnosti, se nyní cítí opuštěn, protože se mu sice dostává mezinárodní pomoci, ale je také světkem soupeření a zišnosti. Monsignor Pierre Dima mluví o pomoci otevřeně. Tváří v tvář mrtvým tělům není čas na polemiky. Je třeba hovořit s lidmi, kteří jsou na místě a pochopit, čeho jim nejvíce zapotřebí. Je třeba inteligentní charity, rychlé a účinné, ale pomoc netřeba militarizovat, je třeba je humanizovat. K ničemu neslouží spekulace a mluvení, ale je zapotřebí soucitů a sdílení. Musí to být chvíle meditace. haidský lid, opakuje několikrát monsignor Dima, není tvořen divochy. Žádá jen pomoc, aby se mohl postavit na nohy.
0: Paříž, francouzská křesťanská rádia, jako například Rádio Notre Dame, Rádio Accord a mnohá další, se spojila s katolickou pomocí a organizací církev v Nouzy, aby přispěli k rekonstrukci Rádia Soleil. Katolického rádia v Port-au-Prince, které bylo zničeno při zemětřesení, již zasáhlo Haiti 12. ledna letošního roku. Rádio Soleil vzniklo se souhlasem Haitské biskupské konference v roce 1978 pod vedením otce Desino Dažána a vysílalo jak na místní frekvenci, tak prostřednictvím internetu. Ve světle písma svatého a magistéria církve chce Rádio Solej působit ve světě sdělovacích prostředků a v nové mediální kultuře nabízet křesťanský pohled. Definuje se hajtská stanice na svých internetových stránkách. Přispět na obnovu hajtského katolického rádiel ze prostřednictvím internetových stránek francouzské Charity.
1: Kardinál Turkson, předseda papežské rady Justícia et Pax, se během návštěvy v Gáně vyslovil k problému africké emigrace a vyzval své rodáky, aby se vraceli zpět do vlasti. Kardinál Petr Apiach Turkson, který rovněž pochází z Ghany, dokonale rozumí situaci v této zemi, která trpí, podobně jako ostatní africké státy, odlivem vzdělanců a proto apeloval na ty, kteří v Evropě dosáhli vzdělání, aby se vraceli domů a spláceli tak dluh vůči společnosti. Podle jeho mínění je to nejlepší cesta k tomu, aby Afrika dosáhla hospodářsko-sociálního rozvoje. Je proto třeba vytvářet pracovní příležitosti a perspektivy pro mládež, aby se odchod z Afriky stal méně přitažlivým, poznamenal kardinál Turkson. 61-letý kardinál před dvěma týdny přejal funkci předsedy zmíněné papežské rady a jak při té příležitosti řekl, doufá, že tam vnese africké cítění solidarity.
0: Praha. Charita České republiky zveřejnila výnos letošní tříkrálové sbírky činí 67,5 milionů korun. Výsledek nás velmi mile překvapil a povzbudil, uvedl Oldřich Hajčman, ředitel Charity České republiky. Takový nárůst oproti loňskému roku jsme opravdu nečekali a myslím, že je to i významný argument na názory pesimistů, že česká veřejnost je k nouzi svých blížních netečná. Pro srovnání, celkový výnos loňské tříkrálové sbírky činil 64,2 milionů korun. Především je ale letošní výsledek pro charitu závazek, že nám veřejnost a dárci věří, že se pomoc dostane opravdu těm nejpotřebnějším a to je tím hlavním cílem a posláním naší práce, uzavřel ředitel Oldřich Hajčman. Vítěžek tří králové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handikepovaným seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí. Právě v souvislosti s pomocí určenou do zahraničí souvisí výsledky další sbírky, kterou Charita České republiky vyhlásila na pomoc haiti. Na příslušném kontě České Charity se doposud sešlo 18,2 milionů korun a vedle toho vyhlásili také biskupové Čech a Moravy sbírku na pomoc haiti, která proběhla v jednotlivých farnostech v neděli 24. ledna. Její celkový výsledek ještě není znám. Pouze čtyři z celkem devíti českých a moravských diecézí dodali výsledky, které dohromady zatím dávají více než 9 milionů korun.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.